Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Är det verkligen sant att det blir svårare att tända på verkligheten om man tittar mycket på porr? Och om inte, varför upplever så många män det man kallar för porrimpotens? Kan det finnas underliggande orsaker till det som är mer komplexa än att hjärnan bara vänjer sig vid en viss typ av stimuli? Det här är Sex på riktigt med mig Marika Smitt, sexinspiratör. Jag gör den här podden för att ni är så många där ute som längtar efter riktiga, djupa, seriösa samtal om sex och lust. Jag önskar att alla människor hade möjlighet att bolla tankar och känslor kring sex med någon som har koll på ämnet och kan guida en förbi myter och missförstånd och få honom att känna sig sedd och accepterad i sin sexualitet. Men eftersom jag inte kan få till det med varenda en av er så spelar jag in här då ett samtal i veckan där jag coachar en person kring ett sexproblem. Och så hoppas jag att ni som lyssnar ska inspireras av det för att prata mer om sex i era egna liv. De senaste åren så har porrimpotens blivit ett allt mer etablerat begrepp trots att det inte finns någon forskning som faktiskt kan visa att porrkonsumtion i sig ger erektionsproblem. Ändå upplever många män att de får svårare att få stånd när de tittat mycket på porr en period. Sexologer och andra som faktiskt vet någonting om sex och inte bara ägnar sig åt tyckande och moraliserande menar att de problem man då upplever det handlar om att porr möjliggör njutning utan krav och att det gör att sexuella möten med andra människor upplevs som mer krävande och prestationsinriktade när man måste känna in varandra och eh, ja, göra varandra nöjda helt enkelt vilket gör att erektionen kan svikta för att man får prestationsångest om man är rädd att inte duga så strejkar kuken helt enkelt och det handlar inte om att man inte blir tillräckligt tänd utan porr utan att andra känslor av osäkerhet och så vidare övertrumfar kåtheten och förhindrar erektion för att funka Idag så träffar jag Björn som upplever den här så kallade porrimpotensen och så ska jag försöka ge honom lite nya perspektiv på det och om det möjligen ligger annat bakom än just porrtittande för det gör det så gott som alltid. Då vill jag önska Björn välkommen till min studio. Tack så mycket. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, jag har funderat på en sån väldigt länge och som dessutom jag upplever ett stort problem i mitt liv. Och det är helt enkelt att jag 
upplever och lider av en porrimpotens. Och vad är det? Det är helt enkelt att jag har surfat väldigt mycket på porr helt enkelt som har gjort att ja, kuken helt enkelt inte riktigt fungerar som den ska. Mm. På grund av det här porrtittandet. Okej. Okay. Upplever jag det som. Och inte du får inte stå när du vill. Är det det Nej, som? precis. Den, den, vill, den gör som den vill och min hjärna vill göra som den vill. Mm, de kopplar inte riktigt. Nej. Nej jag fattar. Uh, och är det så alltid när du vill ha stånd? Eller specifikt med en annan partner? Eller? Uh, just nu handlar det väldigt mycket om uh, med min partner eftersom jag har träffat en min partner för ett par månader sedan och vi har ett förhållande idag så mm. har det blivit en hel del utmaningar under den tidens mm. gång. Och vad, vad får du att tro att det beror på porr? Eh, en bra fråga faktiskt. Men mm. eh, varför jag tror att det beror mycket på porr det är för att jag har konsumerat oerhört mycket. Alltså... Och då menar jag inte egentligen vanlig vaniljporra. Alltså vanlig porr om man säger så. Utan nu mm. menar jag mer mot fetishhåll liksom. Mm. Att eh, det kan vara olika rollspel eller vad som helst liksom som mm. jag har gått igång på. Och då när jag märker att eh, min partner är lite annorlunda eh, än vad jag har sett i porren. Mm. Och, så har det inte fungerat lika bra helt enkelt. Lite annorlunda, så hon eh, har inte på sig fetischgrejer? Eller, Nej, precis. Utan hon är ju väldigt traditionell av sig. Uh-huh. Och det är inget fel med det. Men eh, det här är någonting som vi har diskuterat redan väldigt mycket om faktiskt. Mm. Och eh, jag tror vi har kommit en bra bit i. Bra bit på väg, men... Mm. Eh, Hur ser de samtalen ut då? Ja, nej, men vi har diskuterat eh, väldigt mycket kring eh, mina eh, fetischer som mm. jag eh, har gått igång på och, mm. och går igång på fortfarande. Och eh, hon känner väl helt enkelt, som jag förstår inte riktigt att det där är hennes grej, i alla fall inte just nu. Det mm. kan bero på att vi har inte känt varandra så länge och sådana saker. Hur länge har ni varit upp? Lite över tre månader. Ja, så det är väldigt nytt? Det är nytt, ja. Ja. Och det är väldigt tidigt att dela mm. någonting väldigt intimt som har varit en stor del av ditt liv väldigt länge. Och ja. antar jag är en ganska stor del av ditt liv också. Det stämmer. Just det. Och det är också känsligt. Det, det är väldigt känsligt. Men mm. på något sätt så, har, så tycker jag att kontakten som jag har med flickvännen blivit väldigt bra idag. Alltså mm. ändå. Vi, har, vi kan prata om ja, i princip vad som helst mm. redan. På ett väldigt djupt plan dessutom. Och det är jag väldigt glad över. Så att jag tror att vi kan alltså, komma igenom det här också. Och därför mm. är jag jätteglad att jag är här idag och mm. kan ta upp det här. För det här är någonting som är nästa steg tror jag. För att vi ska kunna bli ordentligt tajta liksom, mm. på det sexuella planet också. Just det. Ja, det låter jättebra. Tror du att ni hade varit lika tajta, alltså öppna och förtroliga om ni inte hade varit tvungna att prata om det här? Nej, för jag, jag tror faktiskt inte det riktigt. För mm. att eh, då tror jag så här att, eh, att min partner helt enkelt skulle eh, inte riktigt känna att det var hela jag. 
Nej, just som, det. Som, som, är med, som är med henne och så. Utan mm. Det är någonting som jag döljer eller någonting mm, som jag låtsas om att jag inte gillar och sådana saker. Och mm. Det där tror jag inte är bra i längden. Utan I mitt fall så har jag velat köra riktigt öppna kort. Mm. Ganska tidigt dessutom. Mm. Sen har det självklart lett till en hel del utmaningar naturligtvis. Men mm. eh, jag tror att i mitt fall så hade det nog inte kunnat undv- undvikits. Nej, det hade enkelt. kommit fram för eller senare. Det hade kommit fram för eller senare ja. ändå. Och jag tänker, även om, inte du, om du hade varit 100% vanilj, vilket mm. nästan ingen är. Nej. <laughs> om man skrapar lite på ytan. Så tror jag, och då hade ni kanske inte haft det här samtalet. För då hade ni bara kört på by ja, the book. exakt. Då hade ni ju kanske inte varit lika insatta i varandras sexualitet och också du hade inte varit tvungen att vara sårbar på det sättet eller liksom blotta dig eller man ska säga på det sättet som man måste när man berättar om en, en fetisch till exempel. Det stämmer. Jag känner att jag har varit väldigt sårbar mm. tillsammans med henne och mm. det är nog det som har gjort att vi har kommit varandra så nära ja. redan. Man blir ju väldigt, om inte kär så åtminstone förtjust i någon som vågar... Här är jag med mina knepigheter. Ja, precis. <laughs> Förutsatt att de går att omsätta i, i verkligheten. Då. Mm. Vad är det som händer då när ni ska ha sex och det inte blir som du tänkte? dig? Det som händer är helt enkelt att två saker. Det ena är att när jag träffar henne så får jag inte stånd direkt. Och det kan jag förstå ha med ålder att mm. göra. Men jag kan tänka mig att kroppen spelar in en del. Men jag tror också att det är andra orsaker som mm. kan spela in. Till exempel? Till exempel så tar jag medicin mot en diagnos mm. som jag inser jag behöver för att helt enkelt behålla koncentrationen och sådana grejer. Och det. det är mycket väl så att den kan sänka det hela också. Det vet jag inte. Nej. Har du frågat din läkare om det? Jag har frågat läkare om det och läkaren har ju i princip sagt att så kan fallet vara också. Mm. Men så att jag tror att det är flera saker som kan påverka till det här. Mm. Det här bekymret som jag har nu. Just det. Men jag tänker på medicinen. Den ja. tog du antar jag innan du träffade just den här ja, det kvinnan. det stämmer. Hade du den typen av problem med andra partners? Ja, jag har mm. alltid haft, eller alltid ska jag inte säga. Men jag har under väldigt många år haft problem med stånd. Mm. När jag verkligen... Hoppas på att den ska kunna visa sig hård när jag har varit ute och sådana mm. saker. Och, och den har inte riktigt fungerat som den har velat i alla fall. Mm. Eller som jag har velat rätt det sagt. Så att det har den varit är ju ingen utmaning. maskin. Så är Nej, det. så är det. <laughs> det är ju, om du frågar en person med, med fitta så de, de blir inte heller redo på beställning. Nej. <laughs> ska gudarna veta. Nej, det kan jag så tänka vad, Om vi återkommer till det här med porra. Vad, ja. vad, jag ser ju massa skäl. Du, mm. har, en, du en, har en ny kärlek. Mm. Det gör den ju lite... <laughs> Väl, många är väldigt liksom... Mm. Man är fortfarande lite pirrig i början. Eh, man vill kanske ha sex ganska ofta. Mm. Det är inte så himla lätt heller om man inte är 17 Att ha sex så ofta fastående ofta som helst. Eh, ni har inte riktigt den typen av sex som du tänder mest på. För den, där är ni inte riktigt än, Nej, säger du. det stämmer. Det kan ju också vara ett skäl. Mm. Och du äter en, en medicin som på, kan påverka potensen. Ja. 
Så varför är den här porrens fel? Nej, nej men det är, alltså jag tror ju själv, jag vet inte så mm. sagt, utan det här är ju en tankegång hos mig. Det är mm. mycket mer att den är fel och då är det nog väldigt viktigt att vi både hon och jag inser att jag är ute på fel spår om mm. så är fallet. För mm. att det här är också någonting jag funderar väldigt mycket på inom mig mm. och diskuterar faktiskt till och med med andra som jag känner mig väldigt nära. Mm. Jag har en hel del nära vänner faktiskt som har gjort att jag ändå vill att kunna öppna upp mig en hel del. Mm. Och det tror jag också har hjälpt mig i den här processen. Men jag upplever att porren för mig har blivit som ett missbruk mm. på ett sätt. Och det är ju just att Speciellt eh, självsex och eh, eget eh, runkande till utlösning mm. har ju tidigare va- varit väldigt många gånger på en dag. När jag var singel innan jag träffade nu min mm. partner, då blev det att jag runkade av mig till porr ungefär en gång om dagen. Mm. Nu i princip upplever jag att det här är kanske en gång i veckan men, då var, men det var ju innan vi har pratat hon och jag om att hon är med frikort nu till mm. att jag får komma om jag känner att det här börjar bli så akut så att jag behöver <laughs> bara få, ja. få lätta trycket helt enkelt när jag är ensam mm. hemma mm. och det är jag väldigt tacksam över att jag får göra för att först var tanken att jag skulle avhålla mig helt Förlåt, har ni en liksom maktförskjutning i er relation? Nej, 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 nej. Det här är ingen maktförskjutning. Så utan varför det bestämmer hon är, det då? Uh, nej, det här är ju... Uh, man, man kan ju säga så här att jag har ju upplevt att den här uh, porren har varit ett problem. Mm. Eller ja, det är den bilden jag har fått mig till i alla fall att det är ett problem. Och sen kanske själva inte är ett problem när man mm. väl tänker efter. Uh, men jag har alltid upplevt att det har varit ett problem nu tillsammans med henne. Mm. Uh, och då... Har jag pratat med olika som eh, likt AA-programmet mm. eh, tycker att jag ska avhålla mig från mm. allt, all porr och eh, självsex utan bara kunna ha sex med min flickvän. Mm. Och det här har lett till en hel del utmaningar i mig. Vad är poängen med att göra så? Eh, ja, poängen är ju att jag eh, bygger upp ett tryck. Och när jag väl kommer, när jag väl träffar min flickvän, då förhoppningsvis har jag trott att det är lättare för mig att komma helt enkelt. Mm. Det är lite det som har varit en... Förlåt, mm. jag hänger med här. De här det här programmet, eller vad det är, de, de menar mm. alltså att om du spar dig... Mm. Som att du var någon slags slang som man håller för. Ja, ja. <laughs> så, så blir det lättare att, att få sprutt på det när du träffar henne. Precis. Så att du ska kunna prestera inför henne. Ja, på något sätt. och att jag mm. känner att det där med porren när jag har kommit till den har väldigt ofta varit skambelagd. Mm. Eh, inom mig också. Mm. Eh, och det har väl, om man kan väl säga att hon och jag tänker på lite olika sätt kring det här. Mm. Men jag har väl börjat gå mot hennes tankegångar, för jag vill ju absolut inte förlora henne för mm. allt i världen. Och det är där vi är nu att jag har gjort att för att hon är ovan vid mina fetischer och sådana grejer mm. så kan man säga att hon vill att jag alltså undvika all den här typen av fetisch och sådana grejer, för hon tror 
att det är med det naturliga som gäller. Mm. Så det är möjligt att vi, och, att, att vi växer upp på olika sätt. Hon, ja. Tror hon att dina fetischer har utvecklats av att du tittar på porr typ? Att ja, det har blivit översexuell och det är vad hon tror. att det blivit värre och värre och så Precis. blir det en massa fetischer. Det stämmer. Ja, det är det ju är... helt fel. Ja. Så om du lyssnar nu, <laughs> Björns flickvän, det är fel. Fetischer kommer inte av att man är översexuell eller har tittat på andra som är fetischister eller någonting. De, de, de flesta upplever att de har fötts med dem. Vissa upptäcker mm. dem i, i vuxen ålder. Men det är bara ett annat sätt att vara sexuell på, ett annat uttrycks... Ja, det här vet ju du redan, mm, men jag berättar det nu om det är någon ja, mer som undrar. Ja, så, vi, så jag slipper ha fler som kommer med den här sorgen. För det låter ju som att du fått en ny skam. Ja, det, jo men det har blivit lite skambelagt. Mm. Vilket jag tidigare har inte känt har varit någon, någon skam i. Eftersom jag har umgås mycket med människor som jag har deltagit i på klubbar och sådana saker som verkligen eh, har massa olika fetisch och jag mm. har aldrig sett att det var något konstigt med det. Mm. Så att det känns lite som att jag har målat in mig ett hörn med min flickvän. Mm. Och eh, det är det här som jag tror är så viktigt att hon också förstår mm. när jag väl tänker efter själv att det här är en del av mig. Mm. Och det har jag försökt förklara för henne. Mm. Och, eh, men, hon, men jag tror att det handlar mycket om att hon vill att vi ska gå den naturliga vägen. Mm. Och går inte det, då kanske hon kan tänka sig gå vidare på andra sätt. Ja. Och men naturlig, då menar hon utan... Ja, utan någon fetischistisk utövning om man säger ja. så. Utan helt enkelt det klassiska uh, missionären eller mm, ställning och de här bitarna. Vet du vad jag tror? Jag tror att hon är rädd att inte kunna leva upp till det här. Mm. Din specifika sexualitet. Ja, det är för att vi, vi lär, Nu ska jag inte tala för henne alls. Men, men vi lär oss ju att sex ser ut på ett särskilt sätt. Och vi lär oss hur vi ska göra för att duga. I ditt fall är det att få stånd på kommando. Och spruta på kommando och så vidare. För kvinnor är det att vara tillräckligt snygga, sexiga och så vidare. Och om, vi då, om det inte räcker att vara naken- om det måste till mm. ett plagg, nu vet jag mm. inte exakt vilken fetisch det du har, men mm. du, du förstår vad jag menar. Om det måste till något yttre så förstör ju det den bilden av att jag räcker till. Bara genom att säga, ta med tröjan så blir du, blir du helt... Uh, så här. Uh, om det inte händer så blir det jättejobbigt. Och då tänker man ju att alla de här extra grejerna, om det är klädesplagg, material, uh, särskilda kroppsdelar, det, ja, men man kan göra fetisch för allt möjligt. En färg, en mm. uh, hår, fötter och så vidare. Om det som inte är min personlighet i sansen av mig liksom, då, då är det ju som att den här sexualiteten då är ja, citat onaturlig eller konstlad eller någonting och så är det ju inte utan det är bara ett annat sätt att uttrycka en sexualitet på den här, det här manuset vi lär oss det är ju bara ett sätt, det är bara att det är det vi har fått se på film och höra om så att jag tror att det här är ett missförstånd att din sexualitet är liksom lite skruva, tillskruvad mm, för att du tittar för mycket på porr. Och så, att det, så att jag tror att det här är två egentligen spår. Dels det som har med din partner att göra. Att du är kanske lite ovan vid att relatera till en annan person sexuellt som du älskar och som du faktiskt är ihop med. Mm. Om du har haft långa perioder av, av ensam sex så att säga. Mm, mm. För att det är en annan sak att onanera och att ha sex. Det är två helt olika konton. Precis. <laughs> När du onanerar då är det ju dels bestämmer du vad du ska titta på, vad du ska tänka på vad som känns skönt, när du ska pausa när du ska spurta och så vidare. Och det finns mm, ingen mm. där som väntar på, väntar på att du ska <laughs> prestera något särskilt. 
Och det är ju jätteskönt. Och sen då när man plötsligt har någon som har förväntningar och har eh, speglar ditt beteende på något sätt. Då blir det ju jätteläskigt. Och då kan det bli svårare att få stånd. Och då tänker man, ja ah, men det är för att hon inte har på sig den här, det här plagget. Eller, ah, så. Jag tror att det är något fel. <laughs> en missförstånd på vägen där. Det här är två olika saker. När man går från singel till ihop så behöver man liksom ställa om sig tillbaka till tillsammans sex. Och det hindrar inte att man har ensam sex också. Bara man kan skilja på dem. Sen kan det absolut vara så. Du, du nämnde att eh, du ser det här porranvändandet som du haft tidigare som, som ett missbruk. Mm, så att det blir som en ska, lite skadligt mm. för mig helt enkelt. Ja, och det ordet tycker jag man ska vara försiktig med. Okay. För att det är inte samma sak som att missbruka en drog. Man blir liksom inte beroende i hjärnan. Däremot så kan man använda porr som ett flyktbeteende, alltså ångesthanterare. Mm. Eh, alltså det, som du märker, det här bygga upp trycket som du pratar om. Att när man behöver släppa på det, det kanske egentligen är psykisk stress till exempel. Och du säger att du onanerar det en gång om dagen. Det är jag också. Jag är inte på något sätt missbrukare. Jag gör det för att kunna sova, för att det är härligt för att hålla min sexuella energi igång. Särskilt, förlåt om det blir för... Nej, det är jättebra. Um, om det är någon mer där ute som känns onormal, Marika gör det också. Uh, för att hålla sexuell energi uppe. Så att om jag skulle göra det en gång i veckan, skulle jag bli den största bitchen i Stockholm. <laughs> och det är ju varför man gör det. Och hur, hur bra man är på att skilja på det och riktig, eller som säger, mellanmänsklig sexuell kontakt. Ditt runkande och ditt partitande handlar om dig. Och din sexualitet och ditt utforskande av din fetisch och kanske också utlevande av din fetisch i perioder när du inte gör det IRL så att säga. Um, men också kanske ett sätt att hantera annat. Till exempel den här diagnosen du pratade om. Alltså, ja. den, jag antar att den in, innebär mycket påfrestningar på ja, olika sätt. Så brukar det vara. Och då är ju sexuell release ett sätt att bli av med olika om den, vad, ah, som händer i kroppen och sätter sig i hjärnan. Mm. Så jag tror att egentligen temat här är hur du ska få ihop de här två världarna. Eller ja, det kan man säga. Relationer. Det och dels behöver ju din flickvän få, få information om det här. Att, ja. att din onani säger ingenting om henne. Och det här att du har en fetisch, det är en del av dig. Precis som du sa, och det tyckte jag var jättefint att du sa det. Liksom. Det är en del av mig. Och du skulle kunna lägga till, det är en, 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 en god del av mig. Det är en del av det som, som bygger dig, som gör dig till den du är. Som gör det till en sammansatt person. Liksom. Hon har säkert någonting annat hon är intresserad av. Som kanske inte gäller sex. Mm, mm. Um, och att. Precis som jag var inne på i början. Att du har det och är öppen med det. Gör ju att ni har mycket mer chans att komma nära varandra. Än om det inte fanns någonting som ni var tvungna att prata om. Det blir en direkt kanal till intimitet. Mm, mm. Och så kan det bli även sexuellt. Antingen är hon intresserad av att på sikt för, ja, delta i det här på något sätt mm. eh, eller så eller dina fetischer eller så är hon inte det och då kan du sköta det separat på, på något sätt men du kan aldrig ta bort det från dig Nej. hur mycket du än älskar henne mm. och det är inte någonting läskigt eller opersonligt eller mekaniskt eller porrskapat det är inte det, det är en fetisch Fetish är ju väldigt starkt uttryck nu mm. när du kommer tänka på. Det kan ju vara en kink också, mm. självklart. Men ja. jag vet inte vilket av dem, men det känns väldigt laddat oavsett mm. vilket det är det ju. oavsett. Men jag tycker det var ett jätteintressant svar verkligen alltså. Mm. Jag har eh, jag hoppas på att höra något sånt svar <laughs> faktiskt. Jag har känt verkligen att det här är någonting som 
känns nästan lite otyglat och, och, ta, mm. och jobba på liksom. För jag är ju, det är ju inte så att jag har någon drog eller, eller alkoholist eller någonting. Liksom. För då förstår jag, det är, ett annat, det, det, det är ju ett missbruk på det sättet. Mm. Men det här är ju något helt annat liksom som mm. du säger. Och det var väldigt eh, intressant mm. eh, att höra det. Vad bra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så att det där tror jag, det där kommer jag verkligen ta med mig. Ja, jag, jag, jag får nog låta mig, jag hoppas att min flickvän kommer höra här någon gång för att det här är faktiskt väldigt viktigt. Om inte annat så är det många andra flickvänner och pojkvänner där ute som behöver höra det här som ja. är i liknande situation. Jag skulle till och med vilja gå så långt att säga att porrimpotens inte finns. Jag vet att det pratas mycket om det, det är många som upplever att de har det. Men jag skulle säga, dels finns det ingen forskning som visar att porr i sig leder till minskad erektionsförmåga eller att man blir mindre kåt och så vidare. Däremot som sagt så är, har man en väldigt injobbad porrvana. Man har sitt, sin lilla ritual, man sätter igång den filmen och sen den och så gör man sig och så. Och bryter man den så är det ett större glapp till att vara med någon och dels känna in den personen som du, som du vet kräver väldigt mycket fokus och uppmärksamhet och läsa av och kanske särskilt om man har en form av diagnos. Um, och dels att du förväntas 
göra vissa saker, vilja vissa saker, reagera fysiskt och psykiskt på olika sätt på saker som du inte tänder på. Eller nu säger jag inte att du inte tänder mm. på henne, men att det egentligen behövs något annat för att det ska bli ding, 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 ding mm. för dig. Ja, nej men jag kan säga så här att jag tänder definitivt på min flickvän kan ja. jag säga för att jag får ju stå ner med henne. Mm. Så att där känns det som att det funkar. Däremot mm. så har vi en, en, en utmaning till mm. om jag, som jag gärna vill ta upp. Och mm. det är ju just det här med att kunna verkligen spruta. Alltså att, mm. få, att få en orgasm där jag verkligen kan spruta av mig helt enkelt. Och det här är någonting som jag har känt mig väldigt kindrad utav mm. inom mig. Det känns som att något som blockerar mig eller någonting. Och mm. det kan mycket väl ha med det att göra som du har berättat nu om hela den här biten med porren och, och att det har blivit någon mental blockering eller låsning utav mm. det. När du säger spruta, menar du då brandslangspruta eller få utlösning <laughs> överhuvudtaget? <laughs> ja, jag tänkte, jag tänkte ju verkligen för att få utlösning okay, tillsammans med henne. Okej, att det ska hända överhuvudtaget. Ja, liksom. ja. ja. Mm. Och där finns det ju, tänker jag återigen, om du tar en medicin som tar ner, mm. eh, det är samma om man tar psykofarmaka till exempel, det tar ju ner de här jobbigaste ångesttopparna. Men det dämpar ju också de största wow, extas. Så det kan vara svårt att få orgasm med vissa typer av mediciner. Och andra blockerar på andra sätt i, i, i kroppen. Så att det kan vara rent kroppsligt att det är svårare. Men du kan ju bevisligen göra det själv när du håller ja, det i spakarna. Jag, jag har alltså har jag inte <laughs> kommit på ett par dagar. Alltså jag har mm väntat upp till en vecka, till mm. en, en halv vecka och sen mm. känner jag att det här är gränserna så nu ja. klarar inte jag längre. Sen löser ju kroppen det själv ja, på natten annars. Ju, liksom. ja, ja precis, på så sätt, men då känner man ju inte det på samma Nej. sätt. Nej, Utan det är ju när man väl kommer mm. som man verkligen känner av ett helt annat tryck. Så då, det är svårare att och få utlösning och orgasm ja. när du är med henne. Gäller det, det oavsett om det är hon som tar i dig eller om du gör ja, det själv inför det skulle henne? jag säga. För ja, det, mm. det känns som att det blir en prestationsångest eller mm. någonting i ja. det hela. Och det där är någonting jag verkligen vill släppa så ja. inom mig. För jag känner inte att det hör hemma i mitt liv. Liksom, den där typen av ångest. Mm. Nej men det, det fattar jag verkligen. Och det här problemet har ju väldigt många kvinnor som du vet också. Mm. Att allt går bra, men den där sista knuffarna vid kanten, liksom, att bara släppa. För orgasm är ju att släppa kontrollen över allt. Kroppen, hur man ser ut, hur man låter för några sekunder. Och den tillåtelsen sitter hårt inne, särskilt om man har laddat sex med skam eller någonting. Så. Mm. Och som sagt... Om det är så att ni har sex och du kan tända hur mycket som helst på henne. Men det kan ändå vara så att om, hon hade, om, om den här fetischen fick mm, vara med mm. så skulle det här problemet inte finnas. För att då, då, är du, då har du det din sexualitet behöver. Det. det är ju lite så här, du får inte hela spektrat som din sexualitet är gjord för. Mm. Och då är det inte så konstigt att du inte kommer hela vägen heller. Det, det, ja. mm. det är svårt att för mig att veta här nu vilka av de här sakerna som äh, det är mest. Men antagligen ja, en kombination. Nej men jag kan ju säga någonting. Jag till exempel går ju väldigt mycket gång för att avslöja någonting mm. <laughs> just när det gäller de fetischerna. Så jag är ju så upplevd så gillar jag väldigt mycket att vara undergiven till exempel. Mm. Och jag skulle kunna vara dominant viss del och vi, vi har faktiskt prövat lite de här mm. bitarna fast väldigt försiktigt mm. eh, och eh, 
Men eh, det, jag känner ju mer att hon gillar mer att dominera mig än att jag ska dominera henne. Och det är helt mm. okej okay för mig. Liksom. Mm. Jag är bara glad att hon vill ha någonting mm. av det. Mm. Och det känns ju som ett positivt steg framåt i det här. Liksom. Mm. Men sen så handlar det mycket om det här med ja, att jag kan av det som jag sett i porren. Det är väl här som är viktigt som hon mm. kanske tror. Mm. Att Porr, att jag vill göra precis samma sak med henne som jag mm. sätter på. För så är det naturligtvis Nej. inte. Utan jag, jag känner ju nästan att den porr som är ute idag. Alltså bedressen porr. Mm. Jag, jag är inte intresserad av så starka bedressen min slag heller för mm. den delen. Alltså, utan jag vill ha en ganska mild variant av mm. i så fall. Det är mer bara att jag tror som du säger också att jag vet ju inte själv riktigt hur, vad, vad hon känner nu då som hon inte hör det här just mm, nu. Yeah. Men det är att ja, det kan vara just att hon känner en rädsla för att hon inte ska räcka till eller duga liksom. Yeah. Och det är där någonting som jag, jag, jag har ju prövat en del. Jag, jag har ju så kallad, utforskat väldigt mycket olika saker i mitt mm. liv och vet vad, verkligen vad jag gillar och går igång på. Mm. Och det är väl det också som... Eh, ja, bara det kan ju vara läskigt om hon inte har gjort den resan ja, med sig. Precis. Och känner att hon ligger efter lite. Hur ska, man, hur ska jag få henne att känna den sexuella mm. eh, nyfikenhet. styrkan, nyfikenheten ja. och styrkan till att hon vill pröva? Liksom. Mm. Det tycker jag är en jättebra fråga och kanske det viktigaste <laughs> i hela det här samtalet. Ja. För där tror jag nyckeln till allt det här ligger. När hon, när hon blir bekväm med det så så kommer det ordna sig mellan er. Då har du bara dina egna grejer mm. kvar. <laughs> Men som sagt, det är ju bara halva spåret här. Liksom. Uh, jättebra fråga. Hur kan du maximera... Hon måste ju självklart göra jobbet själv. Mm, mm. Men hur kan du göra det så tryggt och bekvämt och roligt som möjligt att fundera, tänk, t- blicka inåt. Vad har jag för sexuella drömmar? Alltså så att hon inte blir den fast i rollen som den tråkiga vaniljtjejen som vill mm. slippa undan så mycket som möjligt och du blir han som har långa listor på saker han skulle vilja göra. Liksom. Just det. Um, och en, en, ett spår är ju att bjuda in. Mm. Att, lite som, som, som du antydde tidigare här. Nej men nu får jag komma varje dag om jag vill. Så här. Ja, men det, är ju en, det är ju en typ av dominans. Mm. Alltså mm. att hon att, att du lägger liksom kopplet till, di, till dina utlösningar i hennes hand. Är ju, får ju en dubbeleffekt och hon får känna hur det känns att ha liksom lite makt över så här, att det blir en flörtig rolig grej mm. eh, om det nu är det, om ni kan sluta se, det, se utlösningar ja. som ett problem och, mm. <laughs> så kan det bli en rolig lek istället så får hon känna hur är det liksom när han måste så här, fråga mig, gillar jag det? Jag går igång lite på det eh, som du säger så, så verkar det funka bättre att hon ja, har styr och du styr, följer ja. Mm, ja. Precis. och då blir det en rolig grej snarare än Ja, min kille är helt okontrollerad sexuellt. Usch, det, är så här, det är inte alls kul att tänka, att tänka att jag vill allt det här som jag vill ska vara riktat mot mig. Det kan han rikta mot vem som helst eller dataskärmen. Så här, det, han bryr sig inte. Typ. Det, men nu råkar jag vara här. Liksom. Det är ju den känslan ni vill komma bort från. Och det tror jag, du är så himla bra på att uttrycka i mod. Jag tror att du kommer Tack. kunna förklara det här. När du, liksom, när du inte känner skam utan känner trygghet inför vem du är sexuellt och bestämmer dig för det. Så kommer det lysa igenom till henne. Och när ni, om ni har de här samtalen upprepade gånger. Och liksom, mm. Det här är jag. Det här står jag för. Det är inte mekaniskt. Det, är inte, det kommer inte från porr. Det, det kommer inifrån mig. Och jag har utforskat det. Och jag har funderat på det. Och jag 
har problematiserat det och jag landar i att jag har en stark härlig sexualitet och den tar sig uttryck i onani i perioder eh, och den är inte heller möjlig att styra mot en person eh, och den framförallt går inte att bestämma när man ska ha stånd eller utlösning, det kan ingen eh, och alla de här sakerna hänger ihop Mm-hmm. Och så får hon lite space Eller ta sig lite space att Du kanske inte måste sätta upp de här listorna på kylskåpet Men det här, mm, det här, det här, det här Jag skulle vilja prova med dig Utan låta henne liksom känna efter lite vad hon själv Hon kanske skulle gå igång på helt andra saker mm. Men du är ju Du är ju en nyfiken person mm. då, då skulle du kanske vara sugen på att hänga på det Absolut, jag skulle kunna Gå väldigt <laughs> mycket tillsammans ja. Med henne om, om hon vill det alltså. mm. Så att, ja. det handlar mycket om att Ja, ja, jag, är, jag bjuder gärna in till om hon vill testa mm. någonting som eh, nu som jag har förstått så har det inte varit så förut men det är möjligt att, hon, att man behöver få en tankeställare kring de här mm. grejerna alltså, för att mm. jag, har, jag, har, jag har misstänkt att det är något som, som du har berättat nu som mm. du har med det här att göra men inte haft tillräckligt belägg för det förrän mm. du säger det här nu liksom. mm. vilket jag är väldigt glad över eftersom det känns som hela jag kan komma fram liksom, på ja. ett helt annat sätt. Vad fint. Och det tror jag hon skulle ha mycket glädje av att förstå. Att det här handlar om ett sätt för dig att uttrycka vem du är och alla aspekter av dig. Och vad härlig och mångfacetterad du är. Jämfört med någon som vill liksom spruta eller sova. Liksom. Mm. <laughs> här finns det en massa äventyr och lekfullhet och utforskande och nivåer av din personlighet och allting. Så att dels att hon får förstå att det här är riktiga kärleksfulla, känslomässiga delar av dig som inte är opersonliga eh, eller skulle kunna riktas mot vem som helst. Det är verkligen inte så utan det är relationellt fast det, fast det kommer från dig så att säga och det fanns där innan henne. Och dels att hon själv inte behöver vara kvar i någon självbild av den tråkiga eller den eh, återhållna eller naturliga eller vad man nu skyddar sig med för ord. Så. Eh, hon kan också få vara med och leka. Att det här ska vara en rolig, en rolig upptäcktsfärd genom skogen mm. tillsammans. Mm. Det som jag, vi har till och med pratat om innan nu jag kom till det här mm. till det här programmet nu då, vilket jag är väldigt glad över faktiskt. Mm. Cool. Det är att vi har funderat bägge två på att prata med en sexolog just mm. om de här grejerna. Och därför nu om det som du har sagt, är det så här typ varje sexolog skulle jag säga? <laughs> jag är ju inte då sexolog. Nej, jag är ju sexolog nej det förstår jag. Men du, du, du kanske är till och med en nivå mm. högre än <laughs> just, när gäller, just när det gäller kinky-grejer och porr och sånt <laughs> så är det inte alla terapeuter som är så himla bra på det. Nej. Men de är ju inte alltid sexologer. Och sexologer är ju inte alltid terapeuter. Så att det gäller ju sexologer är ett speciellt yrke. Mm, mm. Men många sexologer har ju också en terapeutisk kompetens. Alltså de har de är samtalsterapeuter. Och då kan man ju gå till dem och prata. Sen vad de har för specialinriktning. Jag skulle nog ta någon som har då lite så här kinky aware mm. stämpel liksom på sig. Det finns, ja, det. det finns lite olika. Um, absolut. Och att prata med en tredje person är ju enormt nyttigt. Nu, nu har ju du mina perspektiv. Mm. Men om din flickvän satt här och ni fick prata med varandra med någon som hör och kan liksom, nej men vänta, nu försökte han säga det här. Fast du hörde det så här. Och så någon som filtrerar budskapet, det är enormt givande och det kan ju egentligen alla professionella samtalare som är 
open-minded som, som mm. är lugna med att prata om sex som inte stökar förbi det och börjar prata om barndomen. Just det. Eh, så det är bara att leta upp någon som ni känner er trygga med helt enkelt. Mm. Mm. Det rekommenderar jag verkligen och det tycker jag egentligen alla par ska göra. När man fortfarande är nykär och har det härligt gå till någon och prata om relationen i allmänhet och vad man har varit med om tidigare och allting men jättegärna om sex om man klarar det. <laughs> då får man ju hjälp också att fortsätta samtalet hemma. Okej, om vi återvänder då mm. till... Har du ändrat åsikt om det här med porr under det här samtalet? Ja, absolut. Jag har ju en mm. helt annan åsikt kring det. Utan nu gäller det bara att jag kan förmedla det till min ja. flickvän. Liksom, så att hon förstår det också, mm. att hur läget ser ut. Och eh, därför tror jag att det är superviktigt att hon lyssnar på det här eller någonting. Alltså för mm. att jag tror att det kommer hjälpa jag hoppas att det kan hjälpa henne väldigt mycket i sina funderingar och tankar mm. eftersom vi har pratat jättemycket hon och jag och vi är väldigt eh, vi är väldigt öppna och så som människor mm. och kunna diskutera om, vi, om allt vilt och brett mm. det är mer det här som har varit ett känsligt kapitel. Ja, jag fattar det ja. och har man inte varit med om det här eller, eller, eller inte har inblick i den här världen om man inte vet så mycket om till exempel BDSM, om man har sett Fifty Shades of Grey och mm. läst någon Aftonbladet artikel det är klart att man blir livrädd mm. <laughs> för det framstår ju som framförallt väldigt opersonligt som mm. sagt, det här är någonting som han, ett kli som han måste klia på då och då som inte har någonting med mig att göra och så är det ju verkligen inte, utan det är ju ett annat sätt att förhålla sig till sex och partners och, och det är en helt fantastisk värld av dynamik som som ger så mycket mer möjligheter. Och även om hon som sagt aldrig upptäcker att hon gillar det. Så har hon alla möjligheter att förstå det i dig. Och att du kan få mm. utlopp för det. Och dina andra grejer, vad det nu är. Mm. <laughs> på något sätt. Och där tror jag kanske på Om ni nu inte vill ha en öppen relation, jag har ingen aning. Men där har ju faktiskt på en viktig roll- Ja, nej, vi är helt eh, monogam. Ni känner monogam. Ja, ja men då så, men desto mer. Ja. Då tänker jag att då är ju porr en viktig del av det. För då kanske porr med den här... Den, de, det som inte hon kommer gå igång på. <laughs> om du nu har en lista på grejer du gillar. Mm. Det som inte kommer funka med henne. Det kan du ju då få ut, ut lopp för via porr. Ja. Men då i syfte att <laughs> avlasta er relation. Eller man ska det. Säga. Att det, det, där får du din egen lilla mancave. Mm. Mm. <laughs> mentala mancave. I syfte att kunna vara närvarande med henne. Att det inte är en flykt från henne. Inte något tvångsmässigt. Och inget beroende eller så. Och det finns ingenting skamligt i det utan det är jättebra. Mm. Jag brukar tänka, alltså, porr får så himla mycket skit hela tiden. Mm. Och det, det är ju en annan fråga. Hur produceras det? Bla, bla, bla. Det lägger vi oss inte i nu. Men jag tänker att porr är ju väldigt ofta för väldigt många, framförallt kinky människor eller queera i allmänhet, mm. enda gången de har sett sin sexualitet framställas som någonting fint och härligt. Och det värdet är jäkligt svårt att ta ifrån det. Om du är BDSM-utövare, undiven eh, latexfetishist, mm. gay, whatever och får bara höra att det är sjukt och dåligt eller onaturligt eller någonting, och så ser du någon som gör det du gillar och som mm. njuter av det hur, hur kan det vara dåligt is, is för dig mm. oavsett hur som sagt bakom kulisserna men du blir inte påverkar inte hjärnan det, det är lögn allt det här eh, som de försöker sprida att så här, det är en drog för hjärnan det, är inte, det funkar inte så det finns inga vetenskapliga bevis för att det är så Nej. eller för, att, för att, porr, att man skulle bli att man behöver som grövre och grövre porr på något sätt, det, det är inte så 
Eh, och det har, ja, nu räntar jag här lite för att ja. bli så upprörd av det. Det var inte det du frågade om. Nej, men men jag, vill, jag vill ändå att man ska höra, veta alltså. det. Så ja. att de här AA-programmen, jag, känner mig, jag, jag ställer mig ganska kritiskt till dem ärligt talat. Men det finns folk som använder porr, precis som man kan använda sex, träning, mat, massa andra saker som inte är droger av fel skäl. Även kärlek, alltså man kan ju missbruka kyssar om man vill. Ja. Det är bara att det inte är så vanligt. Eller tuggummi, vad du vill. Um, om du gör det för att dämpa ångest eller fly från andra känslor. Det är aldrig bra. Det är alltid bra att vara i sina känslor och dela med sina problem. Gör man det, då kan man runka på <laughs> med gott samvete <laughs> eller äta tårta vad det nu är. För då kommer det inte bli destruktivt. Mm. Så det är ju den bästa medicinen om man är osäker på är det här för mycket eller är det så? Mm. Varför gör jag det? Är det, ett, en, en, är det en bra eller en dålig orsak för mig? Eh, jag undrar ner för att kunna sova. Är det bra eller dåligt? Eh, det, det är ju inte för att få bättre sex, men sova är ju bra. Så jag gör det. Jag gör det här för att slippa tänka på eh, något jobbigt som har hänt mig. Eh, det kanske inte är så himla bra. Eh, du hänger med. Mm, mm. Ja. Jag är helt med. Bra. Yes. Um, vad tar du med dig från det här samtalet mesta skulle du säga? Oj, oj, oj. Nej, men jag, jag har ju i princip fått en väldigt stor tankeställare kring det du har berättat nu. Mm. Och jag är jätteglad över att jag, att jag fick det här samtalet med dig eftersom okay. det har öppnat upp förhoppningsvis ny möjlighet som jag kan ta upp med min flickvän om mm. de här bitarna. För att det känns som att vi är ganska låsta mm. på ett sätt mm. mellan varandra. Och... Men jag tror att det gäller att hon får höra det från någon, någon annan. Mm. Hur, hur, för en annan syn på det mm. hela. Som dig eller vad som helst. Mm. Och eh, det ger en helt annan... Eh, ja, förhoppningsvis ett, en annan åskådning kring mm. hur man kan se på det här. Liksom. Så att det jag tar med mig det är helt enkelt att eh, jag, är, jag är så naturlig som, jag, <laughs> som den person jag är. Liksom. Exakt, och, eh, så är det. Jag är väldigt stolt över den jag är faktiskt mm. som människa. Och när hon känner att det är sant, att även det sexuella ingår mm. i det, då kommer hon inte heller känna sig så nervös. För det är när man känner av att någon har något, en mörk, läskig hemlighet som mm. de inte vet hur de ska hantera. Det är då man äh, håller sig lite borta från den och så mm. ja, blir det en, en dålig spiral. Liksom. Så att när du är trygg så kommer hon få lättare att bli trygg. Så det stämmer verkligen. Mm. Mm. Vad ska du göra nu, först av allt? Rent handlingsmässigt i allt det här. Rent handlingsmässigt, ja. Nej, men det första jag kommer göra det är att vi behöver ju <laughs> diskutera hon mm. och jag. Alltså, och så att hon... Så att hon förstår vad, vad som har kommit fram här liksom på något sätt. Och vad jag har eh, fått för nya insikter och sådana grejer tack vare det jag hör från dig. Det mm. du har berättat och sådana saker nu. Så att, ja, det, det, det är ett, en, en annan tankegång helt enkelt mm. i mig än vad jag tidigare har känt faktiskt. Så att det mm. är väldigt positivt Fint. det som jag tar med mig härifrån. Mm. Ni kan ju gå hem och googla typ BDSM eller något tillsammans och se vad mm. kommer upp. Är det något, vilka grejer tycker du är rimliga och vilka är inte rimliga? Det här är inte min sorts BDSM. Och någonting annat som är snällare är det. Eller något. Ta reda på kunskap tillsammans. Tack Absolut. så jättemycket Björn för att du delade med dig av allt det här. Stort lycka till. Tack så jättemycket Amerika. Björn var otroligt glad och lättad efter vårt samtal och såg fram emot att ta ett snack med sin tjej och också lyssna på avsnittet tillsammans så de kan prata om det vi pratade om. 
Plötsligt så låg kontrollen hos honom och inte hos porren när han fick höra att hans kinks är en del av hans fullt naturliga och sunda sexualitet. Och att det inte finns någon motsättning mellan att titta på porr och ha intimt och kärleksfullt sex med flickvännen eftersom båda är uttryck för en sexualitet som han kan stå för. Och jag förstår att det kan bli tokigt när man träffar någon som har en sexualitet som går utanför normen. Det känns läskigt när den man älskar känner begär efter någonting som man själv inte känner att man kan erbjuda. Då är det lätt att tänka att det där begäret är konstruerat och inlärt av porrtittande eller patriarkatet eller whatever andra yttre faktorer. För vi får ju lära oss att om vi bara är kära nog, då behöver vi bara klä av oss nakna och ordna sig allt. Men det funkar som sagt inte så. Lust tar sig massor av olika uttryck. Fetischer och kinks är lika naturliga som längtan efter kyssar i nacken eller kuk i fittan. Man behöver inte dela allt ens partner gillar. Men då är ju faktiskt porr ett toppen sätt att få utlopp för resten. Så länge man vet varför man tittar på porr så är det inte destruktivt. Om du vet vilken känsla det är du hanterar när du tittar genom tittandet och är nöjd med den så är det inget problem. Är det skönt att eh, varva ner lite med porr för att du känner dig rastlös eller bara är liksom kåt och behöver få orgasm? Eller är du nyfiken på olika sorters sex som du kan se där? Kör på! Så länge du fattar då att man inte lär sig så mycket av porr men man blir inspirerad. Däremot, om du tittar på porr för att hantera ångest, känner dig otillräcklig eh, inför en, inför en ja, levande partner. Om du känner frustration i allmänhet eller stark stress och reglerar den med hjälp av onani. Så kanske det är så att de, det är känslor som det är bättre att ta tag i än att fly från för att du ska må bra. Men det att du inte mår bra beror då inte på porren utan att du undviker andra känslor. Det kommer garanterat bli mer om porr och nani i kommande avsnitt av Sex på riktigt. För det är ämnen som många har starka känslor kring och debatten går het. Och det är skriande behov av riktig vettig kunskap kring det. Och om du skulle vilja vara med och bli coachad kring det eller någonting helt annat som rör sex. Så som vanligt, maila mig på marikasnabela.sexinspiration.se Och det här var allt för idag. Du lyssnar på Sex på riktigt med Marika Smitt och jag är såklart här tillbaka i ditt öra nästa vecka som vanligt med ny gäst och nytt tema. Och till dess så finns jag på Instagram som sexinspiration. Tack för att du lyssnar och ha det så fint. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. 
juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.